0: Em determinadas ocasiões da história mundial, a diplomacia profissional é colocada à prova. Um país tem os seus interesses, mas ele precisa lidar com os outros países e chegar
1: a um entendimento. Uma das funções do embaixador é se destacar, colocar o Brasil no mapa. diplomacia é pragmática, nunca foi ideológica, ela é pragmática.
0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento, além de formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a diplomacia, sua evolução e a atuação diplomática brasileira na pandemia. E para falar do assunto, estamos com o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. O embaixador Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e Praga, na República Tcheca. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder como entender e analisar a realidade política de um mundo em transformação. E publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. É detentor de várias condecorações nacionais e estrangeiras. Embaixador Márcio Cambrai, é uma satisfação enorme recebê-lo mais uma vez aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica, o nosso Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Embaixador, após a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é de 1961, as funções clássicas da diplomacia são representar, informar e negociar. Nos tempos atuais, têm se tornado cada vez mais multifacetadas, por conta da globalização, da ampliação das comunicações, do crescimento das relações comerciais e financeiras... Como são vistas as relações diplomáticas nos dias atuais?
1: Bom, a atividade diplomática atualmente é, é muito mais complexo do que era tradicionalmente. Exatamente pelas, por essas razões citadas. E uh, todos os, os uh, as estruturas diplomáticas têm feito um esforço grande de adaptação como é o caso do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Uma adaptação a novos tempos, a novos atores internacionais, organizações internacionais, a criação de grandes blocos econômicos. Isso tem demandado um grande esforço de adaptação da diplomacia.
0: Embaixadora a Diplomacia atual tem se adaptado à formação de grandes blocos políticos e comerciais, e a escalada armamentista com a afirmação de novos atores e novos valores no terceiro cenário internacional. Isso seria correto dizer?
1: O, o cenário internacional está muito mais complexo. Nós temos uh, no, novos atores desde a descolonização, surgimento de números estados, no caso da África, da Ásia, por exemplo, no caso uh, depois com a derrocada da União Soviética, da antiga União Soviética. Os países que lhe eram submetidos ou subordinados também se tornaram, vários deles se tornaram independentes. É, foram formados grandes blocos econômicos, como a União Europeia, por exemplo, e o que se tem feito é procurado ter relações diplomáticas com esses novos ato, novos atores, E, do ponto de vista econômico, uma adaptação que, na verdade, no caso do Brasil, começou na década de 50, década de 60, que que possibilitou ter um novo enfoque econômico, um enfoque comercial da diplomacia.
0: O Mercosul se encaixaria nesse, como um desses novos atores? Exatamente.
1: O Mercosul, o Tratado de, de, de Assunção que, foi, que criou o Mercosul, que foi assinado na época do, do, do ex-presidente Fernando Paulo de Mello, é, é uma, um grande fator novo na, na história da diplomacia brasileira, porque iniciou-se com um país que era um nosso tradicional rival e conseguimos, desta rivalidade, transformá-la em em um relacionamento eh, correto e desse relacionamento começou o Mercosul, onde depois se agregaram muitos países para
0: Embaixador, várias áreas sofreram mudanças profundas durante a pandemia de Covid-19 e tiveram que se adequar para trazer resultados nas suas áreas de atuação. A diplomacia também pode se considerar que sofreu muitas transformações nesse período da Covid-19?
1: Bom, a diplomacia, principalmente no caso dos embaixadores, ela depende muito do contato pessoal e houve um grande impacto que eu sofri pessoalmente, que de repente com o isolamento, com o lockdown, os embaixadores, meus colegas e eu estávamos isolados, praticamente prisioneiros nas respectivas residências e tendo que atuar virtualmente, atuar com um distanciamento muito grande. Isso aí eu acho que teve um impacto muito grande no modo que é exercida a diplomacia. Além disso, nós tivemos, no, no caso do Brasil particularmente, é, uma surpresa, fomos surpreendidos com com a chegada da, da pandemia e como foram surpreendidos vários e vários brasileiros que se encontravam em trânsito nos mais diferentes lugares. É, como obrigação nossa, procuramos dar assistência a esses brasileiros que muitas vezes se encontravam em condições, inclusive, econômicas difíceis, com dificuldades de transporte, frequentemente com dificuldade de, 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 de alojamento. Então, foi uma situação muito difícil e uma coisa que nós fizemos, que faz parte das atividades do, do Ministério, é que nós temos um sistema de registro ou matrícula consular. Ou seja, solicita-se aos brasileiros que se inscrevam, que deem nome, endereço, quando eles estão em um país estrangeiro. O que facilita o contato em caso de calamidade, em caso de uma epidemia como essa.
0: Embaixador, o senhor falou aí de dois casos o caso consular e também o caso das relações diplomáticas políticas por meio dos embaixadores. O senhor poderia diferenciar para os nossos ouvintes do trabalho que existe, que é diferente entre o trabalho político da embaixada e do consulado? Eu entendo que o senhor já foi consul em alguns países, e embaixador também. Em alguns países, como na República Tcheca, o consulado e a embaixada atuam é, na mesma estrutura física. O senhor poderia diferenciar isso para os nossos ouvintes, por favor?
1: Bom, o trabalho diplomático, propriamente dito, é um trabalho de representação junto ao governo, junto a uma sociedade estrangeira. Mas no âmbito desse trabalho... e e, e, e com uma importância muito grande do, durante a pandemia, nós nós temos atuação do setor consular e a área ou de consulados e a área consular ela se dedica entre outros entre outros temas que são por exemplo a emissão de documentos, a emissão de passaportes. Um consulado funciona como um cartório. Além disso, nós temos sempre uma área dedicada à assistência e à proteção dos brasileiros no exterior. Então, são dois trabalhos conjuntos, mas diferentes. Uma é representação perante o poder estrangeiro, perante a sociedade estrangeira, o relacionamento com outras embaixadas e o outro é voltado diretamente para os brasileiros que estão no exterior.
0: Então, a atuação consular durante a pandemia de Covid-19 é um dos pontos muito importantes para aqueles brasileiros que estão no exterior e o Serviço Diplomático Brasileiro, na sua frente consular, ele enfrentou essa nova ameaça de que forma?
1: Bom, se, quer, se é, aprimorar os contatos com os brasileiros no exterior... É, se, de, devido às características da pandemia, o, o fechamento de, de, que, que ocorreu, o lockdown, eh, se utilizou muitíssimo as, eh, as mídias sociais para contratar os, os, os brasileiros. Além disso, por, por exemplo, se, se criou, no, no caso específico da, da República Tcheca, se, criou, se criaram grupos de WhatsApp e quando se obtinham informações constantes sobre a situação dos brasileiros. Em tempo real se atualizava a situação, uma mudança de endereço, uma situação, uma piora de uma situação de um brasileiro, de uma brasileira no exterior e se procurava tomar então, além de tomar pé dessa situação, se procurava remediar, ajudar, dar assistência a esses brasileiros. Então, foi muito utilizado muito útil esse grupo de, de WhatsApp, que não tinha limite de tempo para funcionar, porque os funcionários, com uma dedicação muito grande, atendiam os brasileiros durante o que nós temos de plantão, funcionava todo, toda a noite atingir os brasileiros, procurando inclusive a repatriação, conseguir voos de companhias aéreas, alguns voos militares de outros países que pudessem trazer brasileiros para para o Brasil, de volta para o Brasil, e além disso também levar brasileiros que estavam de passagem em trânsito para os seus países de origem eh, durante esse período da pandemia.
0: E os diplomatas, eles participaram nessa luta pela obtenção de vacinas e equipamentos hospitalares? Como isso funcionou com os principais fornecedores?
1: Bom, uma grande vantagem que nós tivemos foi que, tradicionalmente, o Brasil tem uma política externa universalista. O Brasil tem um relacionamento com praticamente todos os países do mundo, Então, nós temos condutos desobstruídos, abertos de relacionamento com com inúmeros países, inclusive com países que eram fornecedores de vacina. Então, isso aí eu creio que ajudou muito na, na obtenção de vacinas e equipamentos, outros equipamentos também, equipamentos hospitalares e equipamentos de proteção e etc.
0: Nós entendemos que a diplomacia é um fator essencial nessa luta contra a Covid-19 e que, assim como outras áreas do governo, teve que se adaptar, teve que ficar diante Desses problemas que nós estamos vendo e auxiliou a evitar mortes, auxiliou a trazer as vacinas, auxiliou a todos os brasileiros que estavam no exterior a voltarem para o nosso país e nós podemos agradecer né, o nosso... Ministério de Relações Exteriores, todos os nossos diplomatas e embaixadores que zelaram pelos brasileiros durante esse período da pandemia e ainda o fazem, porque com novas variantes nós sabemos que a pandemia não terminou e ainda existem desdobramentos políticos que são importantes que todos nós estejamos acompanhando. E aqui chegamos ao final de mais um podcast, Espero que todos tenham gostado desse episódio com tema sobre a diplomacia e a sua evolução e atuação diplomática brasileira durante a pandemia. Muito obrigado, embaixador Márcio Cambraia.
1: Eu agradeço.
0: E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram @fle_econômica e no Twitter @flebrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.